0: Vamos lá gente, um oferecimento da editora Ultimato, lembrando que a nossa live é parceira da editora Ultimato, e esse é o livraço, livraço, tá aqui do meu lado, sei lá onde que tá, tá por aqui, livraço que a gente recebeu direto da editora Ultimato e a gente tá conversando, lendo o texto, lendo o livro aqui com você e o feedback que eu tenho recebido tem sido bom, o pessoal tá feliz com essa conversa, tem sido edificante, então a gente vai hoje para mais um capítulo do nosso livro. Para que eu mude o capítulo, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui... Tira isso aqui e coloca isso aqui na tela, tá bom? Vou ajeitar minha cadeira também... É, aqui é tudo ao vivo é assim, né gente? Não tem problema, tá escutando o barulho da cadeira, né? Mas vamos lá. Muito bem, esse livro ele foi escrito pelo Steve Turner, que fala sobre o que? Cultura pop. capítulo 1, um, nós vimos várias definições importantes a respeito de uma pergunta, o que fé tem a ver com cultura pop? E olha, foi bacana, grupo no Telegram bombou, do pessoal conversando, colocando opinião daqui, opinião dali, vários comentários, fiquei feliz. Então vamos embora, que nós temos mais para aprender. O que é que nós vamos aprender hoje? Uh, eu vou seguir o livro, tá bom? Algumas coisas que eu... É, entender que não são tão relevantes, a gente passa de forma mais rápida, mas eu quero ler o livro junto com você. Então, o que nós vamos fazer hoje é a proposta do Steve Turner, que está na tua tela. O que é cultura? O que é cultura popular? Mais ainda, né? É um capítulo de conhecimento técnico. Ele fala um pouco de história, da cultura, termos relativos à cultura, mas eu acho bom, sabe por quê, gente? Porque nós estamos construindo um estofo de informações. Então, se eu estou lendo um livro que me, me propõe a seguinte situação. Existe link entre cultura pop e fé. Eu preciso saber o que é cultura pop. É para isso que o livro serve. Para acrescentar informações. Ainda que a gente não fale de texto bíblico no primeiro momento. Ainda que a gente é, olhe para a história, olhe para acontecimentos é, do dia a dia, é, esses, essas informações vão modelando o nosso conhecimento, se acrescentando ao nosso conhecimento para um, uma visão mais ampla. Então hoje a conversa é essa daí, o que é cultura? Né? Bem, o... Steve Turner começa dizendo o seguinte, o que nós pensamos quando o termo cultura aparece na nossa frente? É uma boa pergunta, né? O que você pensa? O que é cultura? Qual a tua ideia sobre cultura? Bem, ele mesmo confessa que é uma palavra muito complicada, porque ela tem muitos significados possíveis. E aí ele traz uma informação que eu não tinha, que eu não conhecia, que é essa daqui, olha. A cultura é uma palavra do século XV com origem no latim. Está na sua tela para você me acompanhar juntinho aí. Cultos vem dessa palavra, do verbo colere, ok? No latim, que descrevia o labor da terra. Olha que interessante. A palavra, portanto, cultos, tinha significados associados à proteção, à provisão, adorno e devoção a um Deus, Óbvio, porque daí que vem a palavra culto, não é? Então, olha o que ele diz. Mantivemos alguns desses significados nas palavras cultivar, cultura, mas não essa cultura que a gente está é, pensando. Sabe quando você fala assim, é, vou cultivar uma bactéria no laboratório, essas coisas assim? É, cultura de bactérias né? tem a ver com isso não com a cultura que nós estamos conversando mas com o cultivar alguma coisa, a cultura de alguma coisa e também culto então ele está dizendo que essa palavra está no português para as palavras cultivar cultura e culto dessa maneira a palavra cultura tinha a ver com o desenvolvimento de pessoas a palavra surge com essa ideia é uma palavra que é usada para um significado relacionado à cultura da terra, mas quando traduzida ou aplicada como cultura tem a ver com desenvolvimento de pessoas. Pensava-se que somos um solo resistente que precisa ser arado. É daí que vem a palavra cultura. Olha que interessante, hein? Cultura com seu aspecto metafórico de lavrar e plantar. É um caminho de mudança, um caminho lento, mas é um caminho de mudança. Então a palavra cultura vem do latim, vamos guardar isso, tem a ver com a palavra cultus, ela vem dessa palavra e ela significa o quê? Arar, cultivar, né? é, fazer a cultura de alguma coisa aplicada a nós, é a transformação do ser humano, é a melhoria do ser humano, como um solo endurecido que precisa ser trabalhado, gostei. Gostei. Bom, aí ele vai para a seguinte situação, que é tornando-se pessoas cultas ou pessoas de cultura. Nós estamos nos familiarizando, diz o Steve Turner, com a ideia de que cultura é algo bom para todos nós. E isso é verdade, cultura é algo muito bom. Quando nós falamos sobre alguém se tornando uma pessoa de cultura, nós pensamos que essa pessoa vai ser exposta às melhores coisas da vida. Não é verdade? Ah, vamos investir na cultura do nosso filho. Ah, o que é que você faz? Você coloca ele numa ótima escola, você dá a ele uma cultura diversificada, diferenciada. Vamos colocar ele para ir nos museus? Vamos levar nossos filhos, nosso filho, para os museus? Vamos levar nosso filho a escutar música clássica, Beethoven, Shakespeare, assistir Shakespeare, ler Shakespeare, ou seja é uma ideia que direciona a gente para esse caminho. Essa ideia de cultura foi desenvolvida por uma pessoa cujo nome está na sua tela Matthew Arnold Arnold alguma coisa assim que em 1869 escreveu o livro Cultura e Anarquia e sabe o que ele diz nesse nesse livro que a cultura é a única forma de impedir que a sociedade afunde no caos é isso? A cultura, segundo Matthew, é um instrumento para manter uh, minimamente uma sociedade saudável. Para Arnold, a cultura continha o melhor que já havia sido pensado e conhecido. E ele defendia que isso poderia ser usado para o desenvolvimento das pessoas. Então, é um garimpo do melhor que já foi produzido, apresentando como isso como cultura e que isso faria bem para as pessoas. Arnold não queria que a cultura substituísse a religião. Olha que link interessante. Mas ele acreditava que a cultura tinha uma função religiosa. Olha a profundidade dessa situação, não é? A gente tem falado aqui, é, lendo o primeiro capítulo do Perigo que a cultura pop tem quando ela chega até nós. E está aqui desde o começo do estudo, da elaboração dos fundamentos do que é cultura, a cultura está ligada a alguma coisa transcendental, alguma coisa religiosa. Não é? E o Arnold diz o seguinte, vou ler, Eipsis é, preciso aqui o que ele diz. A religião diz, o reino de Deus está em você. A cultura, de forma semelhante, situa a perfeição humana em uma condição interna, no crescimento e na predominância de nossas características de humanidade como distintas da nossa animalidade. Então, esse estudioso aqui, Matthew Arnold, diz que ah, o reino de Deus está dentro da gente e que a cultura também tem esse viés de ser alguma coisa que expressa e que valoriza a nossa humanidade, nos distinguindo, inclusive, dos animais. Bom, aí o, o Steve Turner vai para uma definição interessante sobre alta e baixa cultura. O que, que é isso? É porque a cultura tem... Uh, distinções ele apresenta no livro essas distinções vamos tentar entender junto aqui diante do pensamento do tal do Arnold abriu-se o um espaço para a definição de cultura em pelo menos duas categorias porque o Arnold já está dizendo o seguinte olha cultura é essa aqui ó Shakespeare Michelangelo não é? Beethoven, Bach, essa produção é, refinada. Então ele já, cate... já coloca essa produção cultural como cultura. Ele já define que isso é cultura. Mas existem coisas que também são culturais, mas que não estão nesse ranking de coisas tão boas. Aí vem a definição alta e baixa cultura. Alta cultura é essa que eu falei. É aquela que é produzida por Mozart por Michelangelo, pelos grandes escritores, compositores, pintores, e aí vai, ok? Já a cultura baixa, o próprio Stuart, o, o próprio é, autor está dizendo aqui que entende-se o que é produzido pelo rapper Jay-Z, por exemplo. Ele diz que é cultura baixa, pelos cartunistas, pelos animes, pelo funk, por exemplo. É cultura, mas é distinta dessa cultura mais sofisticada. A cultura popular, portanto, ainda ocupa o status de cultura baixa. A palavra cultura popular que nós temos usado, cultura pop, cultura popular, de modo geral, é categorizada como cultura baixa, baixa cultura, não está junto com aqueles grandes ícones da produção cultural. Tá bom? Aí ele vem com uma definição que eu também achei bem interessante sobre cultura do povo e cultura de massa. Há uma diferença. Ele começa explicando que a cultura do povo a gente chama de cultura tradicional. Essa daí ela tem como característica o preenchimento de uma necessidade existente. Essa cultura não produz necessidade, ela existe para preencher uma necessidade existente. Então vamos lá, ele dá um exemplo interessante. Uh, sabe as músicas que a gente canta para as crianças? Por exemplo, Dorme filhinho do meu coração. Sei lá, essas músicas aí que você sabe melhor do que eu. Se quiser comentar, coloca aí nos comentários a música que você lembra da sua infância. Essas músicas, elas são fruto da necessidade. Vamos entreter as crianças vamos colocar as crianças para dormir, vamos ensinar alguma coisa para as crianças. Então é uma cultura que preenche espaços, é uma cultura que atende necessidades. Já dizem os estudiosos, isso o autor não fala no livro, mas já dizem estudiosos que uh, Lutero utilizou da cultura popular para que a reforma protestante tivesse o peso que teve ensinando textos bíblicos para as pessoas através das músicas. Necessidade, as pessoas não tinham cultura, as pessoas não liam. E aí Lutero pensa, como é que eu vou ensinar a Bíblia para esse povo? Pronto, pega uma música normal, uma música ah, que não era é, cristã, que não tinha fundamento religioso nenhum, coloca uma letra da Bíblia nessa música e joga para o povo cantar. Muitas coisas que nós cantamos, muitos hinos que nós cantamos, eles não nascem na igreja. As melodias eram cantadas nos cabarés daquela época. É. E aí Lutero e outros colocam letras evangelísticas de cunho bíblico e soltam para o povo aprender. É uma cultura que vem da necessidade. Bem interessante isso. Algumas delas pod podiam ser pagas, como, por exemplo, escritores pagos para é, escreverem para jornais, não é? e isso mediante uma necessidade, e aí por diante. Geralmente, essa cultura, chamada cultura do povo, é mais autêntica, porque ela flui naturalmente, é? ela carrega um sentimento mais genuíno, e ela não tinha o propósito de gerar dinheiro, Olha que a gente está começando a entender aqui que essa é uma cultura diferente da próxima que nós vamos falar, que é a cultura de massa. A cultura de povo não tem, do povo, não tem, não visa lucro não visa dinheiro, não visa recurso financeiro, ela não dependia inclusive de marketing para sua longevidade, é um passando para o outro, outro passando por um, não tem campanha, não tem, é, vamos pagar no Facebook para a música ficar conhecida, não tem, é, ela vai acontecendo de forma orgânica, por ser assim, essa cultura do povo tinha suas qualidades, mas ela não pode ser considerada melhor do que a cultura de massa, da qual eu vou falar já já para você, automaticamente. Até porque na cultura de massa, que tem outras características, tem coisas boas também. Mas isso é cultura de povo. Ela nasce naturalmente, ela vem e preenche uma necessidade, não tem cunho financeiro, ela brota, ela acontece. Agora vamos lá, a cultura de massa... Cultura do povo, cultura de massa, está na tela. A cultura de massa é o resultado dos avanços da tecnologia. Ela flerta com a tecnologia. A invenção da imprensa, por exemplo, foi o primeiro passo. Quando é, Gutenberg produziu a prensa, aquela, aquela máquina que começou a produzir é, literatura, é, a primeira coisa que aconteceu foi que eles produziram a Bíblia. E a Bíblia, você sabe, ou talvez não, foi o primeiro objeto produzido em massa. Tudo era artesanal. Até a imprensa, ou até a prensa de Gutenberg, tudo era artesanal. Dificilmente as pessoas compravam coisas prontas. Elas encomendavam. Ah, eu quero uma bolsa feita do couro de vaca. Então você vai lá no artesão e fala, ah, eu queria uma bolsa. Né? E ele vai fazer a bolsa para você. Ele fazia sobre a demanda, por demanda, com a mecanização, com a tecnologia, agora se produz para depois vender. E aí a cultura de massa entra dentro desse aspecto. Por quê? Porque logo na sequência, no século XIX, o que é que você tem? Fotografia, aparece a fotografia, aparece a eletricidade, aparece a gravação dos sons. Aparece a gravação de imagens e sons em movimento, cinema. Então, a divulgação de tal material deu um acesso às pessoas à cultura que até então elas não tinham. Imagina, por exemplo, como é que você escutava uma música antes de existir gravação de música? Ué, você tinha que ir até o artista. Onde estava o artista? Num bar, num teatro. Na rua, então, para eu escutar a música do tal artista, eu vou lá. Mas agora não. Agora eu pego um disco e levo para casa, e ouço em casa. Então, o que acontece é que a massa ganha acesso à cultura, por isso cultura de massa. O alcance da cultura popular chega às massas. E o termo cultura popular, por trazer um ar de imposição, é trocado por cultura popular ou cultura pop. Portanto, quando a gente fala de cultura de massa, a gente está falando de cultura pop ou cultura popular. Quando a gente fala de cultura popular, é cultura de massa. É essa que tem a ver com tecnologia. É essa que visa lucro, porque agora eu vendo, antes não, mas agora eu vendo, é? é essa que eu impulsiono, é essa que eu faço chegar mais longe, é essa que eu sugestiono, é essa que não tem a ver com necessidade, eu não preciso, mas a música chega até mim. Não é? Tô assistindo alguma coisa no YouTube, daqui a pouco aparece a propaganda de uma outra coisa que eu não quero nem a ver, o que que é isso? É cultura pop chegando até nós, a cultura popular Portanto, vamos lá para o finalmente da conversa, a categoria é, ou categorias da cultura popular. É, aliás, não é esse agora não. Daqui a pouco eu chego nesse ponto aqui da categoria. Primeiro, eu tenho que dizer o seguinte, nos anos 20, o crítico de arte Gilbert Selders, alguma coisa assim, começou a escrever sobre tirinhas, filmes, comédia. Comédia musical, rádio, música popular e dança, foi algo inovador. Ninguém prestava atenção nessas coisas. Você tinha a alta cultura e a baixa cultura, cultura de massa, cultura popular, pouca gente dava atenção. Esse talvez tenha sido o primeiro caso, em que alguém começa a estudar e prestar atenção a essa tirinha. Tem alguma coisa aqui, essa dança, essa música popular, e quando ele faz isso, ele inova. O, o Steve Turner diz que é como se alguém fizesse uma análise gastronômica do Big Mac com batatas fritas. Eu achei isso muito legal. E assim como ele, outros escritores começam a analisar a cultura popular. É o caso do George Orwell, famoso escritor. Ele começa a observar, tem uma cultura que não é aquela do Mozart, não é aquela do, do Michelangelo, mas é uma cultura que todo mundo está sendo envolvido nisso. O estudo acadêmico, portanto, da cultura popular começa quando os cursos de literatura amplifi, ampliaram perdão, seu escopo de materiais permitido, permitidos, incluindo revistas, propagandas e livros populares. A, 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 a cultura popular começa a ganhar tanto espaço que daqui a pouco as pessoas começam a estudar a cultura. O que parece definir cultura popular é que, em contraste com a alta cultura... Ela é relativamente barata, prontamente disponível e não requer uma educação prévia para que, que seja entendida e apreciada. Isso é cultura popular. Chega, chega na vida de todo mundo sem muito problema. Categorias da cultura pop. Agora sim, a última coisa. É, ele divide essas categorias e eu acho que faz sentido a gente falar sobre elas. Artes populares. Qualquer dança, literatura, música, teatro ou outra forma de arte que pretenda ser percebida e apreciada para pessoas comuns, tipo Star Wars, U2, Friends, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, Full Fighters, stand-up, teatro de rua, cartoons, HQs, isso é arte popular. Design. Ele diz que os designers mudaram a forma como nós vemos as coisas. E o design está em tudo. Roupa, corte de cabelo, marca tipográfica, interior, propaganda, web, websites, jogos de computador, jardins, paisagens, cidades. Tudo que você vê hoje tem a mão do design. E isso tem a ver com cultura, meios de comunicação. É outra categoria que ele traz. Rádio, internet, jornais, revistas, YouTube, Facebook, Instagram, metaverso. Algumas coisas são é, citadas por mim aqui. Fui eu que agre agreguei, porque eu vi o, o livro já não é, não é tão novo. não é? Então, eu percebendo o que o autor quer dizer, eu trago algumas informações aqui para a nossa conversa ficar mais atual. Retratam acontecimentos, mas também reproduzem acontecimentos. Ou, aliás, produzem acontecimentos. Então, os meios de comunicação têm essa força... Eles retratam acontecendo, está acontecendo a guerra lá na Ucrânia, que é a nossa realidade agora. Então, eles mostram a guerra na Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, eles produzem acontecimentos. Pegam, por exemplo, a notícia do que, o, do que a Anitta está usando de roupa. Você já viu essas notícias? Você fala, meu, o que, que tem a ver aqui? É a produção de um acontecimento. E aquilo vira é, cultura. É bem interessante. Recreação. Ele cita a Disney... Eu cito Beto Carreiro World por exemplo, espaços de recreação, estilo de vida. Essa é uma categoria interessante. Uma definição de cultura é toda a forma de vida. E aí ele aponta para os jovens e a sua maneira de viver que cria cultura. Daqui a pouco tem tá a moda dos grunge. Como que é? Camisa de flanela e calça jeans e bota. Está todo mundo usando. Você fala, por que eles estão usando tudo isso aqui? É cultura. Um estilo de vida que gera cultura. Os emos, você lembra disso? Os caras com olho preto, cabelo preto, roupa preta, os darks, os emos, os punks, os roqueiros, os cabeludos, os carecas. Que tipo de roupa, que tipo de penteado, que tipo de tatuagem? É o estilo de vida que cria cultura. E a última coisa, pop art produção cultural específica das artes visuais feita por pintores e escultores e que pode ser percebida nas capas de discos, livros, colagens, pinturas, quadrinhos. A pop art hoje é vista nas cidades, na lateral dos prédios ou nos prédios. Já viu isso? Aqui em São Paulo tem vários. Quando eu tenho que ir para a zona sul de São Paulo, eu passo pela 23 de maio e eu gosto. Vários prédios assim com pinturas lindíssimas é pop art. Vai nas galerias, pop art, não é? A, as pichações, os grafites, pop art, tá bom? A pop art influenciou inclusive a música pop, ele traz essa informação, porque as imagens produzidas pela pop art influenciam os cantores e compositores. Pronto, chegamos no final do capítulo 2 para fechar uma declaração dele aqui. O livro não pretende definir cultura popular, ele diz que isso seria impossível, e é verdade. Há muito que se falar sobre o assunto, mas o importante é saber que os produtos da cultura popular são produzidos em massa, predominantemente consumidos durante horas de lazer, majoritariamente produzidos visando o ganho financeiro. Não requerem uma educação especial para que sejam apreciados e podem geralmente ser apreciados por uma audiência vasta e não elitizada. Ponto. Então é isso que nós entendemos como cultura pop é produzido em massa, muita gente é alcançada, ela, é, ela é, geralmente é consumido nas horas de lazer. Isso é cultura popular, cultura pop tem por trás uma máquina financeira muito grande, não é dinheiro envolvido, não requer nenhum conhecimento, qualquer um vai assistir um filme bom de Hollywood no cinema, ou filme de Hollywood de cinema, bom ou mal, todo mundo pode ir, você não precisa ter um conhecimento técnico para ir lá e assistir um filme, cultura popular. E geralmente é... alcança gente que tem nível... Uh intelectual mais profundo, mais lapidado e gente que nem tem é, tanto esse tipo de, de situação. A arte popular fala com todo mundo, tá bom? Esse é o caminho que o Steve Turner nos apresenta para definir, coisa que eu gostei bastante, o que é arte, aliás, o que é cultura, né? O que é cultura faz parte dessa proposta nossa, Lermos Juntos o Livro. Eu acho que foi uma explanação bacana. Agora eu sei o que é cultura popular. Eu sei que Beethoven não é cultura popular, porque a característica dessa cultura é diferente. Agora eu já sei como é que isso começou, já sei a importância disso. Ponto. Agregamos mais um pedacinho de conhecimento para o nosso fim, que é a leitura do livro Engolidos pela Cultura Pop. Esse foi o nosso novamente de hoje. Muito obrigado. Bora lá.